2: Viktor, nu är ju juice på väg till Jupiter. Satt du bänkad för uppskjutningen? Ja, jag gjorde
0: faktiskt det. Det var ju Först en besvikelse för att det blev framflyttat en dag- och sen när det var dags så satt jag och bänkad igen och tittade- för att du påminnde om att det var dags.
2: Ja, jag försöker ju få hela redaktionen lite mer rymdintresserad- men det är bra att någon tar, tar till sig i alla fall. Mm. Och det var ju, kan man säga, på ett sätt bra- att man flyttade det till fredagen istället för torsdagen. För Jan Bergman, som är forskare- på IRF och varit med och byggt detta av instrumenten som är ombord på Juice och varit tidigare gäst i podden han sa att det var den mest optimala dagen utifrån ett bränsleperspektiv Okej okay. Så han menar att det finns en möjlighet att förlänga uppdraget för att man hade som bäst marginaler på den dagen Vad bra <laughs> Ja, och det kommer ju dröja ganska lång tid innan man vet om det går att göra, för det är Uppdraget är egentligen klart först 2035.
0: Okej, vi jobbar med långa tidsplaneringar här. Men vad tänkte jag på? Det var lite tråkig uppskjutning på så sätt att det var så vanligt. Den har ju bara flyga upp, eh, inte vet jag, några hundra meter. Sen så var den borta.
2: Ja, men det är alltid lite svårt när man kollar på en livesändning. För att man, man får inte se så mycket. Jag kan tänka mig att att vara på plats är en helt annan känsla. Då kanske det är mer i typ ljudet och bara mullrandet som gör att det är häftigt
0: mm. Mullrandet hör mig lite ändå Även om jag förstår att det är en helt annan grej när man är på plats Men det piggar upp
2: Hej och välkomna till Intergalaktiskt, ditt lugn i solstormen. Med mig, Bill Borå och med Viktor Krylmark. Hej. Det här är en podcast om rymden som görs av ny teknik. Och Idag ska vi prata om simuleringar, bulldozers på månen och kanadensiska armar. Är du redo? Ja,
0: det där låter ju superspännande
2: eh, faktiskt. <laughs> vi får hoppas på det, då kör vi. Rymden är dyr att åka till. Att göra tester i rymden är väldigt svårt. Och eftersom att det är så dyrt så när man väl åker dit så vill man ju lyckas på första försöket. Så vad göra? Svaret ganska självklart när man hör det. Simulera och återsimulera. För att se till att allt fungerar när det väl är skarpt läge så måste det ha gjort mängder med datasimuleringar. Vad vet vi då om fysiksimuleringar i datamiljö? Har du något som du tänker på direkt. Eh,
0: nej, det kan jag inte påstå. Alltså, när du säger simuleringar, så alltså min, min relation till att simulera någonting är att simulera en match i typ FIFA. Men där kan jag tänka mig är långt mer avancerat.
2: Alltså, på ett sätt kan man nog tänka sig att tv och dataspel inte är så långt ifrån det här. Vi kommer komma in på det lite senare. Och jag kan inte säga att jag vet jättemycket om fysiksimuleringar heller. Och jag tror inte att det gör så mycket. För att vi är inte ensamma idag heller. Vi okay. kommer nämligen att höra från en expert på ämnet. Och han låter så här.
1: Ja, jag heter Kenneth Bodin och jag är vd för Algoryx. Och också en av grundarna. Och Algoryx utvecklar simuleringsprogramvaror som hjälper ingenjörer. Utvecklar autonoma maskiner- i väldigt stor utsträckning. Kenneth Bodin, vd för Algorix.
2: Han är också med i IVA- den kungliga ingenjörsakademin. Och han är med i- Svenska fysikersamfundets styrelse. Så det känns ganska tryggt. Liksom. Han, ja, det låter som en kille med koll. Exakt, han vet vad han snackar om. Och Algorix, de gör fysiksimuleringar. Och det är en avknoppning- från Umeå universitet- där. Både Kenneth och de andra grundarna tidigare forskade. Bolaget startades 2007 och de som startade det är fortfarande aktiva. Men de kom in från lite olika håll då, i forskningen.
1: Alltså min, min bakgrund är teoretisk fysik och beräkningsfysik. så att Jag håller på med molekyldynamik, högtemperatur, och superledning och kvantfältteori och lite annat. Men sen den rena avknoppningen som, som kom från universitetet det kom från det, vi, från det Virtual Reality labb vi hade då, 2007 som avknoppade den här. Så att det var väldigt mycket en kombination av fysiksimuleringar och 3D-grafik och interaktion. Sen om vi tittar på oss fyra så har vi lite olika profiler. Då. Jag är från teoretisk fysik. Anders är från datavetenskap, software engineering och väldigt mycket datografik han är också fysiker, numeriska metoder för fysikal simulering. Då. Och Martin likaså. Många ord och termer
2: som är, ändå låter imponerande när de nämns snabbt i grupp. <laughs> Verkligen. Man förstod i alla fall vissa delar. Så mm. Det handlar ju om att man vill på något sätt visualisera fysikens lagar lite. Att kombinera olika teoretiska fysikaliska saker med 3D-grafik. Kan du, kan du se det framför dig på något sätt? Alltså, jag
0: tycker det är svårt att se det framför mig- men det är, jag förstår ju verkligen nyttan med det här. Just som du säger att det handlar om att man ska slippa göra tester skarpt i rymden. Så att får man till de här bitarna så förstår jag verkligen nyttan
2: med det. Liksom. För det är ju så att ett bolag som Algorix, de jobbar ju inte bara mot rymdbranschen- utan man behöver göra simuleringar i många branscher- men man kan ju nästan säga att antagligen alla projekt som finns i rymdsektorn använder det här på något sätt. För men man kan inte bara åka upp och testa hur någonting kommer att bete sig. Man måste ha gjort modeller av det innan. Och att kombinera då ekvationer och fysiken bakom med någon sorts 3D-grafik där du kan kontrollera maskiner eller autonoma fordon. Det underlättar väldigt mycket. Um, och det här var något som de hade lite i tanken när de bildade bolaget. Men 2007 så var inte rymdsektorn lika stor som den är idag. Så det är något som de också har vuxit in ja, men tillsammans med de senaste åren.
1: De såg en potential- Ja, exakt. Det var faktiskt en, en grundtanke från början Men samtidigt så var den ju så liten Så det fanns inte så mycket att göra Så man kan säga att vi har ju etablerat oss Och utvecklat oss som företag och, och aktör i världen Samtidigt som rymdbranschen har då exploderat Man brukar säga nu att det är ungefär 250 olika projekt i världen Som är på väg till månen Det nästan så man inte kan fatta det Alltså de samarbetar ju många av de här och så. Men, men det är så mycket nu så att det är nästan obegripligt hur många projekt och hur mycket pengar som investeras i det. Så nu finns det ju affärer att göra och projekt att göra och nytta att skapa. Det gjorde du inte för 15 år sedan. Intressant.
0: Det där det tänker man inte på att det är så många projekt på gång. När man började prata så tänkte jag på, det var väl förra avsnittet vi pratade om Venus. Och då rabblade vi upp kanske så här fyra, fem projekt som är på gång dit. Men det är ju ingenting emot det han nämner med så 250 projekt, bara det är månaden.
2: Och sen kommer säkert många av de här inte bli verklighet, utan det är ju forskningsprojekt kanske, som man, om man börjar tänka, skulle man kunna göra det här, och sen får inte alla finansiering eller så. Men ja, det är ju en mängd av ja, alla möjliga liksom branscher och klassiska liksom, jordbaserade företag som vill expandera mot rymdsektorn. Mm. Um, men, men jag tycker ändå att det är, det är svårt att, att se exakt vad liksom ett sånt här fysiksimuleringsprogram gör um, och hur man använder det. Det är liksom väldigt svårt att, att bara greppa för att så här, om man räknar på fysik så kan man ju förstå att okej, okay, men man kan ställa upp formler, man kan, jag vet inte, rita upp en, en boll och ja, men räkna ut att om jag kastar den med den här hastigheten åt det här hållet så kommer den falla till marken här och så här. Man, man kan liksom göra sånt rent krast. Men att göra sådana här mer avancerade simuleringar är svårt att se framför sig. Vi låter kennet förklara helt enkelt vad, vad de gör.
1: Ja, man kan säga att vi har ju alla år sagt att vi utvecklar en fysikmotor som heter AGX Dynamics. Som, som, eh, alltså den påminner ju om den typ av fysikmotorer som används för datorspel och, och animering och sådär. Men med skillnaden då att vi gör väldigt noggranna eh, beräkningar så vi räknar ut krafter och vi bevarar energi och rörelsemängd och sådär. Allt som är viktigt för, för både forskning och ingenjörer för att man ska kunna använda det ingenjörsmässigt. Men sen integrerar vi det med 3D-grafik också då. Så då finns vi ju integrerade i väldigt många industriprodukter. Och så finns vi också i de stora 3D-plattformarna. Som, som, som ju har, ofta har sitt ursprung i spel. Då. Till exempel Unity och Unreal som, som kommer ursprungligen ur spel men används till väldigt mycket annat nu också.
2: Så du nämnde FIFA och simuleringar av mm. matcher för att slippa spela. Precis. Något som jag bara spår aldrig har förstått för att man vill ju spela matcherna, det är väl det som är grejen med FIFA. <laughs> ja, jag kommer inte alls ihåg, alltså det här på de gamla FIFA-spelen
0: innan man spelade online, då vet jag att det var en grej att man kunde simulera lite, men man vill typ att en säsong, en säsong ska ta slut så att man kan köpa nya spelare ja. lite snabbare och så vill man inte spela alla matcher ja. ja, konstigt. Det är väl typ poängen
2: Men jag kan tänka mig att det här går bättre att jämföra om vi tar äldre tv-spel med typ Tony Hawk Spelen, mm. där man kunde ibland bygga egna banor. Då kunde man dra in olika objekt, en ramp eller ett stålräcke eller så. Och så kunde Just man placera det. dem lite här och där. Och sen mm. åkte du runt med din gubbe, och så fanns det ju liksom, tror ni fysiklagar liksom, som gjorde att du kunde göra vissa saker och kunde få en viss hastighet och så. På samma sätt här så kan du ju då simulera verkligheten fast i en datamiljö. Och verkligheten väldigt, väldigt noggrant. Så att om du bygger en robot i den här miljön så kan du, få det, att, men, du kan få det att framstå som att den faktiskt är i rymden under vissa förhållanden. Och sen göra tester på den.
0: Det är ju svinmäktigt. Alltså, använder, de, använder de då den senaste typ, spelmotorn? Vad är det den heter den? Unreal 5 kanske? Den som alla, alla spelutvecklare nu använder till att utveckla spel till PlayStation 5. Mm, jag att det är super, super och super. Verkligt.
2: Ja, nämen så kan jag nämnde ju både Unity och eh, Unreal, att man då kan koppla samman deras fysikmotor. då, alltså det som blir reglerna för den här världen med de här eh, spelmiljöerna. Och så kan man ju då helt enkelt. Dra in skisser av dina maskiner och bara börja testa dem. Det är också ett sätt för att ganska smidigt lära upp AI-system.
1: Ofta vill man ju kunna använda det här tillsammans med CAD. och så Man kan använda CAD-modeller som ursprung för ingenjörsmässiga modeller. Och sen vill man också koppla ihop det med kontrollsystem och AI, alltså maskininlärningssystem. Att, men, man vill ju inte bara simulera, det är, en, det är en viktig del, men man vill också ha sensorsimulering. Och så vill man kunna plocka sensordata och in i till exempel eh, djupa neuronät då, som man använder för eh, datorsägande eller planering eller styrsystem och så. Och även klassiska styrsystem för robotar då och maskiner. Det här blir det ju direkt.
2: –komplicerat igen. –Ja, jag skulle säga det. Alltså jag,
0: jag förstår typ ingenting av <laughs> vad han säger. Han typ, är, det är inte bara att simulera, utan du måste ju också
2: sensor simulera. Och sen så måste det ha sensor och data. Typ, Okej. Okay. Nu ska jag ja, försöka förklara, så det är ju möjligt <laughs> att det blir lite fel här. Eh, men jag tänker mig en, en maskin som vi har i rymden. Det är ju mer än bara en maskin. Du, den gör ju saker, men du måste ju också se, ha sensorer för att säga– –okej, okay, vad tar den in för data? För den datan kommer du sen vilja använda för att lära upp den själv och nästa. Det är liksom, man tränar ju AI-system på jättestora mängder data. Så även i en fysiksimulering, första gången du har en maskin där inne och du gör någonting. Det är svårt att ha liksom lärt upp den maskinen utan att ha gjort simuleringarna till att börja med. Nu känns det som att jag går i en cirkel här- men man behöver i alla fall skapa en datamängd- att kunna träna sina självkörande system på. Och från det behöver man då samla in viss data från sensorer. Men sensorerna är ju inte heller i rymden. Så du vill ju simulera dina sensorer som sitter på din robot- för att då simulera vad den får in för data- för att sen kunna lära upp själva självstyrandet. ja. Så det är någon sorts blandning av Inception och Matrix i det här. Han pratar ju mycket där om dataspelsverktyg och sånt. Kan man tänka sig någon, någon fördel med att använda just dataspelsmotorerna- eller spelmotorerna som Unity och Unreal? Det är väl lite så, tänker jag, att mycket utveckling kommer från de som verkligen brinner för något. Och mm. något som folk verkligen brinner för är ju dataspel- och liksom det är sant. De bästa mjukvaruutvecklarna sitter ju säkert då. men det är väl de som gör nästa stora dataspel. Liksom. Mm. Um, och då är det väl en ganska rimlig marknad att vända sig till för att få hjälp. Ja, men det, det är sant. Det är smart.
1: Och spelplattformarna har ju den fördelen att de är väldigt öppna i väldigt många riktningar och det finns ja bara I Sverige finns det väl liksom tiotusentals utvecklare som, som är utbildar runt datorspel och, och använder de här plattformarna, vilket gör dem tillgängliga för industrin också och internationellt likadant. Va? Så att det är en typ av ingenjörsverktyg som har många fler utvecklare och användare än klassiska ingenjörsverktyg. Och det tycker vi då är väldigt spännande, för att då kan vi ta simuleringarna ut i ett mycket större perspektiv.
2: Så det finns helt enkelt fler utvecklare och då ja, kan man utnyttja det ganska bra fler mm. flera än jag trodde, alltså i
0: Sverige. Var sa 10 tiotusen? Ja,
2: men jag vill programmerare på något sätt, eller mjukvaruutvecklare- har väl gått och blivit ett av de vanligaste arbetena i Sverige. Är det så? Jag har för mig att jag läst en DN-artikel som listade de fem vanligaste jobben. Mm. Typ undersköterska, lärare, mjukvaruutvecklare eller programmerare eller så- Sverige i och för sig ganska
0: stort spelande så jag borde väl inte vara jätteförvånad vi har väl, alltså Karlstad finns någon sorts spelnäste med liksom gymnasieutbildningar som typ går ut på att, <går> att bli spelutvecklare mm. och där sitter väl något ganska stort spelföretag som jag inte kommer ihåg vad det heter som då jag antar plockar alla de här eh, nybakade spelutvecklarna
2: Ja, det är väl en marknad som liksom verkligen har gått bra under pandemin också, folk har ju väl spelat mer än någonsin Gud ja men då i alla fall om man går vidare lite från liksom grunden här. då. Deras tanke är att erbjuda fysik som man kan lägga in i olika spelmotorer för att möjliggöra simuleringar av maskiner och liknande. Och så att man, liksom, man kan dra in en CAD-ritning, alltså en väldigt, menar, den ritningen som du använder för att producera din robot sen direkt in i programmet- och sen så kan du liksom testa din modell där. Och Algolyx då- de har vuxit en del med rymdmarknaden. De har snarare kanske- när rymdmarknaden vuxit- vänt sig mer mot den. Och de arbetar ganska mycket med-, ja, med några av de största spelarna- inom rymdmarknaden. NASA, ESA, JAXA- andra rymdbyråer. Det där var väl
0: typ de tre största?
2: <laughs> ja- Liksom I ESA ingår ju de europeiska, liksom, men det franska och tyska är väl ganska stora. Sen har vi ju Kanada, de är ganska stora, och Kina också. Men NASA, ESA och JAXA är ju väldigt aktiva. Och de gjorde faktiskt sitt första rymdprojekt just med eh,
1: JAXA. Första projektet det var nog med JAXA. och Vi tittade på eh, ytegenskaper, materialegenskaper på, på asteroider. Ett ganska litet projekt men då fick vi lite smak för det här. De tittade på impact vid landningar och provtagningar och sånt där. Och sen har ju då i Japan så har ju det här Lunarshot-projektet fått väldigt stor uppmärksamhet och finansiering och hög ambitionsnivå. Så att de är ju väldigt aktiva i de måndprojekt som finns nu i samarbete med NASA och andra och ESA bland annat så har de då kontrakterat flera av sina stora industriföretag, till exempel Komatsu och Kajima, för att ta fram maskiner som kan bygga månbas. Och i de projekten är vi inne då, för att de här maskinerna, de måste ju då fungera på månen och kunna göra sitt arbete där, och det har ju ingen provat förut. Eh, och då vill man gärna testa det i många olika dimensioner och, och hur ska sådana här maskiner designas hur ska de styras, hur ska jobbet göras och det gör man ju då med fördel i simulering
2: Så, månbas något vi har pratat om tidigare också
0: Ja, men precis eh, vilket kul projekt de är med i. det är ju kul att föreställa sig alla stora maskiner på månen Exakt. och då förstår jag vad du menar med Bulldozer i början när de började prata om Komatsu och vilka det nu var som var med i projektet?
2: Ja, för det, det går ju inte riktigt att bara flyga upp en, en bulldozer. För det första är den Nej. väldigt väldigt tung. liksom Sen så är ju förhållandena på månen är ju annorlunda. Som vi har nämnt tidigare så är måndam eller jorden där den beter sig utöver att lukta krut, beter den sig mm. på ett annat sätt. Och man vet ju egentligen inte så mycket. Så hur ska man utveckla de här stora maskinerna som bulldozers? Vad ska man göra?
0: Visst är det så att man studsar runt lite på månen? Alltså, jag tänkte på gravitationen.
2: <laughs> ja, man studsar väl runt lite som person liksom.
0: Men en bulldozer skulle inte göra det?
2: Det beror väl på om man... Alltså... Köra på ett gupp. Vad händer då? <laughs> Just det. Men det finns ju typ så här i, i tecknade serier. Det typ fotorama och sånt där när de åker runt- på månen då om de kör på ett grupp så flyger de ju liksom och, och i inte, Wallace and Gromit när de slänger upp en boll och sen kommer den inte ner igen just det sådana saker har väl någon sorts grund eh, man kan ju se mm. hur astronauter när de går runt på månen har liksom ja, men, tumlar runt och det ser väldigt svårt ut eh, och samma problem finns väl för maskinerna på något sätt de borde göra det Tycker jag.
0: Men ja, ja jag gissar bara. Men det är väl sånt här man kan simulera
1: fram, antar jag.
2: Exakt. Och det är ju precis vad man
1: gör. Ja. Ja, hur, hur ska då en, en bulldozer på månen egentligen designas och fungera? Och då finns det ju, de förebilder som finns, det är ju, det är ju liksom en, en bugge och en rover eller lite olika typer av rovers då. Men det finns ju inga maskiner som har varit gjorda för att verkligen göra arbete. Och man kan ju inte bara ta designen som den ser ut på jorden. Därför att ja det är dyrt att skicka material till månen så att den måste vara lätt och den kan också vara ganska lätt eftersom det är så låg gravitation. Sen att då gräva i reoliten då, som alltså materialet på månens yta det är då också lite annorlunda då. Det är, att det är då läkt elektriskt laddat och det är väldigt fint damm som tränger in överallt och sådär. Så man måste kanske tänka annorlunda runt hur mekaniken är konstruerad, hur drivningen är gjord, hur tyngdpunkten ligger, hur styrsystemen fungerar. Och inte minst om den har till exempel skopa eller blad så behöver man designa det på ett annat sätt. Så det är, det är som att den här teknikstegen som vi har byggt på jorden där allting bygger på tidigare erfarenhet. Den är ju inte så lätt att föra över till månen för nästan ingenting kan ju förväntas på fungera på månaden. Ungefär som vi sa då. Det är,
2: liksom, det är svårt att veta. Vi har inte så mycket att utgå från.
1: Det låter som ett
0: uh,
2: omöjligt uppdrag nästan, tycker jag. Samtidigt så kan vi ju fysiken. Så alltså Det går liksom att göra sådana här simuleringar som verkligen möjliggör. Sen kommer det alltid vara liksom saker som man inte kan liksom förutspå- eller så, som kommer påverka- och då kan man ju när något händer ta den datan och lägga in i nästa runda simuleringar innan man bygger då ja men, bulldozer nummer två. Men det som är bra med fysiksimuleringar är att man inte behöver börja med att testa i skarpt läge. Du kan helt enkelt göra jättemånga olika modeller se skulle det här kunna gå eller inte.
0: Det ska bli kul att se hur en månbulldozer skiljer sig från en jordbulldozer. Det måste ju nästan vara lite mer nett. Liksom. Ja, jag tänkte ju tvärtom, att den måste vara svintung, jag är ju fortfarande inne i det med gravitationen att det kommer ställa till det
2: Men det beror lite på vad man ska göra också, antar jag I slutändan så kommer den ju också ha någon sorts schysst futuristisk design, antar jag ja. Jag hoppas på att det inte blir som Elon Musks, den här bilen som har börjat åka äh, äh, Cybertruck. Ja, Jag hoppas att mm. det inte kommer att se ut så Det tycker jag är riktigt fult jag gillar den
0: Det är något med de där skarpa linjerna Som är tilltalande
2: Tycker jag Det känns som en så gammal syn på framtiden på något sätt.
0: Ja, jo, det är ju sant Det är lite Retro cyberpunk ja, <laughs> ja. I
2: och för sig, då kanske det hade passat med En sån sorts bulldozer på månen
0: på här Men är det så att den typ inte kommer få se ut så där i trafik Alltså har den inte ja. för vassa kanter det som en mördarmaskin liksom. Mm.
2: Kanske inget problem på månen då. För att det... Nej, precis. Så, fall... så de ska
0: se ut för att liksom klara av allt farligt måndam och allt vad det kan vara.
2: Exakt. Men ja, så som sagt, så när man då har gjort sin första modell- och så, då kan man ju alltså plocka ner den data man har samlat in för att vidareutveckla. Och saker som befinner sig på månen och i framtiden och i nuläget på mars- de behöver ju också vara mycket mer själv. Gående än många maskiner på jorden för att ja, vi kan inte vara på mars än som människor men vi har saker där det tar lång tid att skicka styrsignaler fram och tillbaka om någonting händer, en rover som är på mars till exempel, då måste ju den kunna ja, men, reagera på det av sig själv det behöver vara lite då ai styr på något sätt och det här är ju också något som man jobbar med
1: man kan ju inte göra simuleringar som är liksom 100 procent överensstämmande med verkligheten. De är förenklade och vissa parametrar är svåra att, att, att få till. Så då varierar man omständigheterna en del. Och så vill man att AI-systemen som ska tränas de ska liksom klara de här variationerna. Så att när man väl släpper loss dem i verkligheten då, då ska de klara den övergången väl. Så då, då gör man... Många simuleringar typiskt då. Men man kan också göra simuleringar där människan är med i loopen och styr. Och så kan man använda det för träning också. Så, så båda delarna finns ju. Um, och faktum att det här har ju gjorts. Vi har ett annat projekt då med kinesiska CNSA då, som har skickat en rover till Mars. Som heter Zhurong. Och den, ja, den går omkring där nu då. Den rullar omkring där nu då. Och den är ju då delvis autonom. Den får styrkommandon från jorden men eftersom det är så lång latens till mars så kan man ju inte styra den realtid utan den får övergripande styrkommandon då, att den ska röra sig från punkt A till B till exempel. Men om den råkar ut för problem längs vägen så att den råkar köra på någon sten och så får den en obehaglig vinkel som gör att den kan tippa, ja, då måste den ju reagera på det, antingen stoppa eller så göra någon form av motåtgärd. Och just sådana saker testas mycket i simulering.
2: Den roven har vi diskuterat om den faktiskt finns eller inte i tidigare avsnitt. Ja. Men skönt med bekräftelsen.
0: Ja, precis. Den är helt missat.
2: Nej, men så det är ju så man måste göra. Att man måste helt enkelt se till att saker kan vara mer eller mindre självgående.
0: Precis, han pratade om att det var lång latens. Det kan mm. man ju tänka sig. Undrar hur lång latens det är från att man ger ett kommando. Och undrar också vad för typ av kommandon man ger. Är det som... Eh, om du vet som när barn ska lära sig koden nu för tiden så får de trycka på en dosa. Så är det typ så här, två fram, en höger mm. eller två höger. Alltså för att en robot då ska åka enligt ett visst mönster.
2: Ja. nej men Som, som han sa lite så tror jag att det är mer den stilen ta dig från punkt A till punkt B. Och inte exakt hur den ska ta sig därifrån till den nya platsen. Den har då någonting som... Kollar, här är punkt A, där är punkt B. Vad är den mest optimala vägen dit för?
0: <laughs> som att Google Maps för Mars
2: använder ja, de. Exakt. Som också finns nu.
0: Ja, precis. Eller, Vi skrev ju om det förra veckan. Det var ju en ganska cool uh, karta. Ju.
2: Ja, så det är ju något som behövs på Mars. Men maskinautonomi är ju också viktigt på jorden. Och som så ofta är fallet eh, så ligger rymdsektorn kanske lite före- och visar hur det kan gå till här på jorden. Kenneth har delat upp det i lite olika steg för att kunna nå helt självgående
1: maskiner. Så att där har man maskiner som styrs av människor lokalt. Och sen i nästa steg tänker man sig att man har autonoma algoritmer som ger tips och övervakar vad människan gör. Så att det blir mer ett stöd då sen i ytterligare ett skede så kan man tänka sig AI-algoritmer som är då autonoma men som övervakas av människan hela tiden. Då. Så att man har hela tiden en människa som följer vad den gör och kan avbryta och ta över. Det är som en sån här i bil. <laughs> och och så sen då i näst, ytterligare nästa skede då kan man tänka sig full autonomi då för vissa typer av operationer som maskiner och robotar behöver göra i rymden. Eh, men ändå med... med Alltså varningssystem och övervakning. Och så sen ytterligare ett steg bort- då ja då kommer full maskinautonomi. Då behöver vi inte ägna en tanke åt dem- utan de bara fungerar. Men den här flerstegs- eh, den för vi nu också- över då i de projekt som vi arbetar med- på jorden, säg. I skogen, i gruvor, i- ja, så vidare, fabriker.
2: Vissa av de här är man ju, kan man ju se- mer eller mindre. Eh, du testkörde ju en Tesla- för inte så länge sedan. Ja, De precis har ju stämmer. en viss del av det här. Så man kan ju låta bilen göra vissa saker- och så sitter man ju ändå i den och har liksom både ansvar- och kan bromsa och så.
0: Precis, han beskrev det ganska bra där- med att man är som en körskollärare.
2: Ja, men exakt. Olika grader av självstyrande maskiner och algoritmer- är ju något som kommer komma på framtidens rymdefärjor- och olika satelliter i rymden um, och ett mer specifikt projekt som Algorix också jobbar med är det som kallas Canadarm 3 och det är då en uppföljare till Canadarm 1 och Canadarm Starkt 2 damm. verkligen det är då mixen av Canada och arm um, så den kanadensiska armen vet du vad det är för något innan vi får svaret
0: Nej, men jag antar att det är en arm som sitter på något typ av
1: större fordon. Canadarm 3 då, det är den nya robotarmen som kommer att sitta på, på, på den här satelliten som ska gå runt månen. Eh, och eh, det är ett företag i Kanada som har utvecklat Canadarm, det hörs på namnet då, som, men företaget heter MDA. Och de har då framgångsrikt utvecklat Canadarm 1 och 2 också. Och Canadarm 2 den sitter på på International Space Station ISS och och gör en massa jobb där. Och nu har de då fått uppdrag av det här konsortiet då som, som är på väg Artemis som är på väg till månen och Lunar Gateway då, att de ska leverera Kanadarm 3 till Lunar Gateway 2027. Så att utvecklingen är där nu i full fart. Och det kommer då bli en robot som är i mycket större grad. Då autonom och AI-styrd från sensordata och, och, och djupa neuronät som, som styr den. Då. Ehm, som ska göra en massa uppgifter, forskningsuppgifter, reparation, eh, infångning av dockande rymdskepp <laughs> som kommer till den. Alltså, eh, så den, är, den är central i, i Lundbergs funktion. Så
2: det är egentligen en, en arm då som som man säger, som kommer sitta på Lunar Gateway. Man kan väl kalla det en ISS för månen på ett sätt. Så det är den som framtida månfärjor kommer åka till Docka- och sen kommer det vara en, en liten mindre rymdresa- från Gateway ner till framtidens månbas- och så går den upp och ner och så fram och tillbaka. Som en sorts mötesplats för mm. astronauter- som kommer från jorden och kommer från månen- och hoppar fram och tillbaka. Häftigt. Och där då kommer den här armen sitta. Och den är, precis som sina föregångar- lite som en liksom, armékniv- med massvis av olika verktyg. Um, så åker den runt det och- är. Liksom gör saker. Menar saklar. en svensk armékniv? Ja, det menar jag. Men jag vill inte säga <laughs> Schweiz. jag kan inte <laughs> uttala det rätt. Så jag, jag hoppade över det. Men den fick ni ja. det ändå. Canadarm 1, eller då bara Canadarm- satt på- den gamla rymdfärgen som heter Space Shuttle och som användes av NASA mellan 81 och 2011. Och som Kenneth sa så sitter Canadarm 2 på ISS. Vi pratade lite mer också om mm. vad man gör för sorts simulationer. Och ett användningsområde för när man ska styra någonting som Canadarm 3 kan också vara att utveckla någon sorts Simulatorer där en astronaut eller den som ska styra någonting kan öva innan det blir skarpt läge. Jag tänker mig som någon sorts spelautomat i en arkadhall. Så du sitter i någon grej och så kan du öva på det här specifika uppdraget jättemånga gånger innan det blir på riktigt. Att till exempel ta emot en rymdfärja som kommer från jorden så att den kan docka korrekt. Och då kan man då göra massa tester. Också lite som när man... Ja, vissa gör det innan de tar körkort nu- att de sitter i sådana bilspel. Är det så? Ja, jag vet inte om det har tagit sig till Sverige- men jag har sett sådana bilsimulatorer i andra länder i alla alltså.
0: alltså jag har sett att sådana typ av spel har blivit jättestort- att man sitter och kör lastbil liksom. Ja. Och kör då riktiga sådär, fyra timmars körningar.
2: Jag förstår inte jo. hur man... Nej, obegripligt. Är det då att man tycker att det är liksom spännande? Det kan man inte... Kör lastbil då istället. Alltså. Ja precis, det finns ju ett jobb för att, att äh, hämta där liksom. Exakt. Men, men vi pratade i det fall, jag och Kenneth, också om liksom, utvecklingen av sån här sorts teknik. Och som man nämner, den kommer ju vara väldigt AI-styrd och mer autonom än tidigare robotar. Och att man kanske inte kan låsa in tekniken redan nu. För AI utvecklas ju väldigt snabbt. Så det kommer säkert hinna hända ganska mycket innan den här armen är färdig 2027 då. Så vi vill inte, eller de vill inte frysa in tekniken. Nej, det är väl rimligt. Så det är inte helt hundra hur den här kommer se ut. Och mjukvaran kommer alltid gå att liksom uppdatera till viss del i efterhand också. Känner du att du har en bättre koll på fysiksimuleringar nu? Efter ja. en halvtimme...
0: Det gör jag absolut. Nu, nu har jag koll på läget och det stör mig lite att jag inte svarade att min relation till simuleringar var Flight Simulator i början när jag istället mm. sa att man simulerar FIFA-matcher. <laughs> det stör att det hade varit mycket mer rimligt att svara Flight Simulator. Ja. Men jag kommer att tänka på det nu när vi på slutet pratar om lastbilssimulatorer.
2: Har du suttit i någon så här riktigt stor sån någon gång eller är det på datorn eller någon?
0: Jag har aldrig, aldrig äh, kört det själv, men jag har en, en kompis som är helt fast i det där. Mm.
2: Jag vet att jag har haft på mig någon sån här väldigt billiga VR-glasögon någon gång. och Det varit som att man har flugit. Ganska kul ändå. Mm. Så vi har alltså lärt oss lite mer om fysiksimuleringar och hur de används för att kunna säkerställa att rymduppdrag går som de ska. Jag tänkte att som avslutning så ska kennet eh, på Algoriks. Få skicka en hälsning och önskning eh, kring den svenska rymdmarknaden lite.
1: Ja, man kan väl säga så här att jag, jag tycker väl kanske att vi skulle försöka samla oss lite mer i Sverige och jobba med de här sakerna också. Nu, nu vet jag att Epera är ett känt svenskt företag. sen. Ja, det var ju tidigare Atlas Copco som håller på med gruvmaskiner och sådär. De har ju fått ett uppdrag nu med iSpace som handlar om, om lunar mining. Och sen finns det ju en hel del forskningsprojekt och det, alltså det händer rätt mycket i Sverige. Och jag skulle ju tycka att det var jättehäftigt om vi kunde samla oss och liksom bli lite större tillsammans. Liksom. Och på nästa steg också Europa. Men det är klart att det är Japan, Kanada, USA som kanske är allra mest aktiva nu. Sveriges del i ESA till exempel är ju ändå ganska liten. Ja, jag tycker det vore kul om vi kunde skala upp det där ordentligt. Vi har ju kapacitet att göra det.
2: Sverige borde samla sig lite mer bakom lite så här gemensamma mål kanske. För att ta större plats på rymdmarknaden. Varför inte? Stort tack för att ni har lyssnat. Ni får gärna prenumerera på podden. Och så hörs vi nästa gång. Hej då!